0: Weil der Mensch natürlich auch das Bedürfnis hat, dazuzugehören. Der Mensch hat das Bedürfnis, geliebt zu werden, gesehen zu werden und nicht verlassen und einsam dazustehen am Ende. Willkommen bei deinem Podcast Die Verbotenen Früchte. Mein Name ist Tina Achiti und in diesem Podcast erfährst du, wie du verschlossene Türen zu deinem Unterbewusstsein, deiner Seele und dem Leben selbst wieder öffnest. Gefühl von Verlustangst. Und diese Verlustangst schränkt dich gerade in der Partnerschaft ein. Mit deinem Partner oder deiner Partnerin führt immer wieder zu Streitigkeiten oder Konflikten. Aber vor allem ist das eine Angst, die dich unglaublich beherrscht, die dich stagnieren lässt, die dich limitiert und die dir immer wieder die Sorge bereitet: Was könnte sein, wenn ich den Menschen nicht mehr in meinem Leben habe? Also eine Abhängigkeit innerlich. Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen in diesem Talk, wie du es schaffst, diese Abhängigkeit bzw. diese Verlustangst, die dich so sehr quält und einschränkt, auch in den Griff zu bekommen, was du tun kannst, um sie besser zu verstehen und sie am Ende loszulassen. Und Verlustangst ist erstmal ein ganz natürliches Gefühl, eine ganz natürliche Emotion, die in dem Menschen ist, weil der Mensch natürlich auch das Bedürfnis hat, dazuzugehören hat das Bedürfnis geliebt zu werden, gesehen zu werden und nicht verlassen und einsam dazustehen am Ende. Oft ist es nur so, dass uns die Verlustangst anfängt zu kontrollieren, das heißt sie beherrscht uns und wenn sie uns beherrscht und wir stecken da drin, dann führt es natürlich nicht zu dem gewünschten Effekt, den wir uns in dieser Verlustangst wünschen, das heißt wir Wir fangen an, den Partner zu kontrollieren auch und agieren gar nicht mehr aus uns selbst heraus. Das heißt, die Angst kontrolliert uns in dem Moment und wir projizieren diese Angst auf alles in unserem Außen. Das haben wir in unserer Kindheit schon gelernt, diese Verlustangst zu stärken. Das heißt, wir haben gelernt, dass wir uns Zuneigung erst verdienen müssen in der Kindheit. Wir müssen lieb und nett sein. Wenn wir nicht lieb und nett sind, dann kriegen wir nicht das, was wir wollen. Wenn wir nicht lieb sind, wenn wir uns nicht benehmen, dann kommt der Weihnachtsmann nicht. Wenn wir das und das nicht machen, dann kriegst du nicht das, was du dir wünschst. Und im schlimmsten Fall wurden wir noch für unsere Fehler mit Liebesentzug bestraft. Das heißt, wenn du traurig bist, wenn du nicht aufhörst zu weinen oder wenn du wütend bist, wenn du nicht aufhörst, endlich zu schreien und wütend zu sein, dann gehe ich. Oder bestraf dich am besten noch mit Schweigen. Und dadurch haben wir gelernt, dass unsere Bedürfnisse nicht im Vordergrund stehen, sondern die unserer Eltern oder unserer Erziehungsberechtigten in dem Moment. Wir müssen uns zurücknehmen, so dass es allen anderen gut geht, dass wir in die Norm passen, dass wir geliebt, anerkannt und nicht verlassen werden. Natürlich kann die Verlustangst auch andere traumatische Hintergründe haben, zum Beispiel den Tod eines geliebten Menschen oder auch eine Trennung deiner Eltern oder auch natürlich eine Trennung, die du durchgemacht hast und vielleicht auch eine Trennung, wo Fremdgehen mit ein Grund war. Und das führt natürlich auch zu einer unheimlichen Verlustangst, gerade wenn du neue Partner kennenlernst. Nur... Unser System versteht nicht, dass die neuen Partner natürlich nicht die alten sind. Das heißt, wir agieren aus einer Konditionierung heraus. Wir haben einmal die Erfahrung gemacht und projizieren sie dann auf jeden neuen Partner, der kommt. Das heißt, ich gebe dir ein Beispiel. Du hattest früher einen Partner, der hat dich betrogen. Und dieser Partner hat unglaublich gerne Schokolade gegessen. Der war schokoladenverrückt. Wenn du jetzt in eine neue Partnerschaft kommst und ihr versteht euch super, alles ist safe, alles ist wunderbar, ihr seid super verliebt, ihr sitzt auf der Couch, macht euch eine Date Night, macht euch einen Film an und dein Partner, dein Neuer, sitzt neben dir und sagt, boah, weißt du was, ich hätte so richtig Bock jetzt auf ein Stück Schokolade, weil ich liebe Schokolade, ich bin einfach süchtig danach. Was bei dir in dem Moment abgeht, ist Ding, 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 Ding in deinem Kopf weil du genau dieses Verhalten mit der Schokolade gleichsetzt mit der Erfahrung, die du in der Vergangenheit gemacht hast, dass dein Ex-Partner dich betrogen hat und auch Schokolade mochte. Und so funktioniert unser System, dass wir dann immer wieder gleich agieren. Das heißt, immer wiederholen, immer wiederholen, immer wiederholen. Das machen wir nicht bewusst, sondern das passiert aus unserem Unterbewusstsein heraus. Also wir haben gelernt, unsere eigenen Bedürfnisse keine Berücksichtigung zu geben und es immer anderen recht machen zu wollen, beziehungsweise wir wollen immer, dass es anderen gut geht. Du möchtest, dass es anderen gut geht. Das ist ja grundsätzlich erstmal kein, keine schlechte Eigenschaft. Nur wenn es in so ein Kontrollierendes geht, wo Angst dabei ist, dann hat das natürlich einen gegenteiligen Effekt, gerade in der Partnerschaft. Und das Das willst du und das wollen wir natürlich auch vermeiden, um eine freie, glückliche, verständnisvolle und liebevolle Partnerschaft auch zu führen, in dem jeder sein eigenes Leben leben darf. Es gibt so ein paar Anzeichen, wo du merkst, okay, die Verlustangst kontrolliert mich wirklich, beziehungsweise sie beherrscht mich und ich darf jetzt beginnen, sie loszulassen. Das ist zum einen Eifersucht. Wenn du ein Mensch bist, der eifersüchtig ist und das muss noch nicht mal laut sein, also dass du den Partner wirklich auch laut kontrollierst, du darfst dies nicht, du darfst jenes nicht, zeig mir dein Handy oder, oder, oder. Sondern das kann auch still und leise heimlich in dir sein, dass du immer Angst hast, wo geht er hin, was könnte er jetzt tun, was ist, wenn er eine andere Frau kennenlernt oder einen anderen Mann, was, es könnte, könnte, könnte immer irgendwas sein. Diese Eifersucht in dir ist ein Anzeichen, dass du eben diese Verlustangst hast. Weiteres Anzeichen ist fehlendes Selbstwertgefühl. Kannst du mal reinspüren bei dir, dass du immer das Gefühl hast, nicht genug zu sein. Also auch den Wert in dir nicht zu erkennen, was du eigentlich für einen Wert in dieser Partnerschaft hast. Und dein Standing auch in dieser Partnerschaft, dass dir das bewusst ist, dieses Standing. Dass nicht nur, dass du denjenigen, deinen Partner, deine Partnerin nicht auf so einen Sockel stellst und du bist irgendwie darunter, sondern dass ihr gleichwertig auf einer Linie und auf einer Frequenz schwingt. Das ist natürlich auch super wichtig in der Partnerschaft. Weiterer Punkt, der dir zeigen könnte, dass du unter Verlustangst leidest, ist, dass du Schwierigkeiten hast, gesunde Grenzen zu setzen. Liebevolle, verständnisvolle Grenzen vor allem. Also nicht so drauf Grenzen, sondern wirklich ähm, kommunikative Grenzen. Also mit deinem Partner kommunizierst und das auch klar definierst. Nicht so wischiwaschi Grenzen, sondern klar definierst und dich klar ausdrückst und auch dahinter stehst. Echt eine Schwierigkeit von dir, die du hast. Nächster Punkt ist, dass du oftmals verunsichert bist gegenüber deinem Partner, ob er dich noch liebt. Immer wieder in Zweifel gerätst, liebt er mich noch? Bin ich gut genug? Und was kann ich noch tun, um dass er mich noch mehr liebt? Und dann verfallen wir natürlich in so ein Bedürfnis, alles demjenigen recht machen zu wollen. Das heißt, unser Leben ist eigentlich gar nicht mehr von Relevanz, sondern nur noch das Leben unseres Partners, unserer Partnerin. Auch immer das Gefühl zu haben, ich habe irgendwas falsch gemacht. Ich habe irgendwas, egal was ich tue, und mein Partner äußert sich dazu, ich habe es falsch gemacht. Oh mein Gott, es tut mir leid. Also immer dieses, dieses Gefühl, ich bin nicht genug. Nächster Punkt. Du versuchst bei Konflikten oder Streitthemen den Partner emotional zu kontrollieren. Du verfällst also immer wieder in so eine Opferrolle, weil du glaubst, in diesem Leid bekommst du Mitleid vom Außen. Auch das kann aus der Kindheit resultieren, dass wir wissen, Vielleicht ein Beispiel für dich, wenn du als Kind krank warst und du hattest Fieber und in dem Moment hast du Zuneigung bekommen. Das war so ein Moment, egal wie schwer eine Situation war, meistens wenn man krank war und die Eltern haben das wirklich auch mitbekommen, dass man krank ist, dann hat man die fehlende Zuneigung bekommen. Oder Fieber hatte, dann kommen die Eltern und alles ist gut, alles ist safe, ich bin bei dir. Und dann kriegt man das, was man so sehr möchte, diese Liebe von einem anderen Menschen. Und dann verfallen wir im Erwachsenenalter in so einen Leid rein, weil wir wissen, wenn wir leiden, bekommen wir Aufmerksamkeit. Das ist natürlich nur in deinem Kopf. Das stimmt eben nicht mehr, weil derjenige, der das sieht, dass der andere leidet und muss sich dann darum kümmern, das ist ja ein Teufelskreislauf. Natürlich macht man das gerne für seinen Partner sich darum kümmern, wenn es einem schlecht geht. Aber wenn das ständig so ist, dass man sich in einer Opferhaltung befindet und so, ein, so, eine, so eine Haltung hat, es geht einem immer nur schlecht, dann wirkt das natürlich auch nicht wirklich attraktiv auf den Partner, Partnerin. Weil Attraktivität oder Ausstrahlung hat natürlich auch was damit mit deiner Zufriedenheit zu tun, mit deiner Lebenseinstellung, mit deiner Lebensfreude, mit deiner Akzeptanz gegenüber dir selbst. Liebst du dich selbst? Und wenn man dann eben nur meckert und nur jammert, dann ist das alles andere als schön in einer Partnerschaft. Also was kannst du tun, um diese Verlustangst unter Kontrolle zu bekommen? Das heißt, das allererste, was wir mit Emotionen erstmal immer machen, ist sie zu akzeptieren, dass sie da ist. Das ist schon echt der größte Schritt, den man machen kann. So banal das klingt, ist die Akzeptanz dass es überhaupt da ist, also das Zugeben der Emotion, oftmals geben wir es ja auch nicht zu, dass wir eine Verlustangst haben, sondern zugeben, akzeptieren, das ist der erste Schritt und dann kannst du weiterarbeiten an dieser Angst. Der nächste Punkt ist, hinterfrage bitte diese Verlustängste, wo kommen sie her? Gerade wenn du in einer Situation mit deinem Partner steckst und es führt zu Konflikten und Streitigkeiten oder dieses Gefühl kommt hoch hinterfrage bitte, ist dieses Gefühl jetzt wirklich in mir? Gehört das zu mir? Muss das denn überhaupt sein, gerade dieses Gefühl? Ist das vielleicht total unberechtigt gerade? Das das kommt irgendwie aus der Vergangenheit, vielleicht durch meine Eltern, vielleicht durch einen Ex-Partner. Und hat das überhaupt im gegenwärtigen Moment eine Berechtigung? Hat mein Partner, meine Partnerin das gerade verdient, dass ich so reagiere? Hinterfrage bitte diese Ängste, wo kommen sie gerade her? Hast du wirklich Grund dazu oder ist es einfach nur Bullshit im Kopf, diese Mindfucks, die dich begleiten, automatisiert? Das heißt, wirklich in so eine Beobachterrolle zu schlüpfen und dich selbst und deine Gedanken zu reflektieren in dem Moment. Dir gleichzeitig im Klaren darüber zu werden, dass dein Partner nicht Auslöser ist für diese Verlustangst. Dein Partner befindet sich in seinem Bewusstsein, mit seiner Vergangenheit und seinen Erfahrungen. Das heißt, wenn er beispielsweise oder sie dir nicht das Gefühl gibt, geliebt zu sein oder nicht die Emotionen zeigt, die du gerne erwartest oder das tut, was du gerne hättest, dann ist er vielleicht Auslöser in dem Moment, aber die Emotion ist in dir, die ist nicht in dem anderen. Der andere hat damit nichts zu tun, sondern es ist irgendwas, was dich in diesem Moment triggert und wenn du dir bewusst wirst, dass dein Partner auch seine Vergangenheit hat und vielleicht gar nicht gelernt hat, mit Emotionen umzugehen oder diese, diese gar nicht so erfüllen kann, wie du es dir gerne wünschst, weil er eben sein Leben lebt, dann schlüpfst du in diese Perspektive, okay, jeder Mensch hat seine eigenen Erfahrungen, seine eigene Vergangenheit und jeder agiert aus dieser Wahrheit heraus. Das heißt, der Mensch ist nicht verantwortlich für das Gefühl in dir, das ist ausschließlich in dir, egal wie sehr er das auslöst, die Emotion ist in dir. Deswegen beginne bei dir, anstatt das auf deinen Partner zu projizieren... Und zu denken, dass dein Partner eben der ausschließliche Auslöser dafür ist, weil das ist es nicht. Meistens ist der Auslöser wo ganz anders, also hinterfrage, wo kommt der Auslöser her. Damit, mit dieser Beobachterposition und diesem Reflektieren dieser Angst, beginnst du damit, deine Emotionen besser zu verstehen. Also vielleicht noch nicht mal nur sich darauf zu fokussieren, wo kommt diese Verlustangst her, hat sie noch Berechtigung, sondern auch zu hinterfragen, welche Gefühle und Emotionen kommen denn noch mit dieser Verlustangst? Ist es Wut, dass du nicht gesehen wirst? Ist es Traurigkeit, dass, dass dein Idealbild nicht erfüllt wird? Und auch diese Emotionen mal zu hinterfragen und zu sagen, wo kommt das denn eigentlich her? Wo kommt denn die Wut her, nicht gesehen zu werden? Wo kommt denn die Traurigkeit her, dass das... Das Bild, was ich mir in meinem Kopf mit meinem Partner ausmale, nicht erfüllt wird, meine Erwartungen nicht erfüllt werden. Wo kommt das denn her? Wo war das erste Mal in meinem Leben, wo ich da das Gefühl hatte? Wo ich da so enttäuscht worden bin oder wo da so ein Down war in meinem Leben und ich so geprägt worden bin? Also das Wichtigste, diese Situation versuchen neutral zu bewerten. Neutral, aus einer neutralen Position. Wenn du in der Emotion bist, ist das schwer, weil die Emotion kontrolliert dich in diesem Moment schon. Das heißt, akzeptiere sie in dem Moment. Nur dich wirklich auch im Nachhinein zu zu hinterfragen, deine Gedanken, deine Gefühle, deine Emotionen. Und dann neutral zu bewerten. Als würdest du aus dir herausschlüpfen, diese Situation, den Konflikt und den Streit oder das Gefühl, was du mit deinem Partner, Partnerin hattest neutral anzuschauen, okay, das ist passiert, das hat er gesagt, das habe ich gesagt. Wie kam es zur Eskalation? Was hat er genau in mir angetriggert? Wo kommt dieses Gefühl her? Neutrale Bewertung, nicht verurteilen, nicht unter Druck. Nimm den Druck bei dir raus, sei nicht zu hart zu dir selbst, weil du denkst dir dann, okay, das ist einfach meine, mein automatisierter Verstand, das ist einfach meine Konditionierung, das ist einfach mein Muster, ich bin bereit, es zu durchbrechen. Und wenn du es nicht hinbekommst, wenn du es nicht hinbekommst und du lässt dich beherrschen von deiner Verlustangst, dann, sag, dann stell dir wirklich vor, vor deinem inneren Auge, wie so ein Stoppschild kommt, als würde dir dieses Stoppschild gegen die Birne hauen ja? und einmal bang... In nomine Padre, Spiritus Santi. Einmal stopp. Stop it. Stop it, stop it, stop it. Weg damit. Setz diese innerliche Grenze in deinem Kopf. Stop. Dass du du dieser Energie den Druck nimmst und da rauskommst aus dieser Angst. Das ist eine sehr gute Methode, einfach so energetisch auch etwas zu setzen. Stop it. Und auf der anderen Seite. Es ist jetzt ganz wichtig, dass du verstehst, dass dein Partner ein eigenes Leben führt. Das ist ein individuelles Wesen auf dieser Welt mit einer ganz einzigartigen Seele, die eine Erfahrung machen möchte. Und ihr seid euch nicht umsonst begegnet, um einander zu lernen. Natürlich auch, wenn immer der Partner... Partnerin ist immer einer der größten Lehrer, die größten Gurus, die man haben kann, weil die triggern natürlich einen auch am meisten. Nur diese Trigger zeigen uns ja nur, was in uns noch nicht geheilt ist. Es sind nicht sie, die was falsch machen, sondern sie triggern in uns etwas, in dir etwas, wo du hinschauen darfst und was du heilen darfst, was noch nicht aufgelöst ist. Also was Wunderschönes, ein wunderschöner Spiegel in dem Moment, weil wenn du es schaffst, das aufzulösen, ist dein Leben natürlich viel friedvoller und viel gelassener, ja, weil du es einfach, ja, weil du weil du mehr in Freiheit genießen kannst, weil diese Limitierung hält dich ja gefangen in dem Moment. Es ist oft der Lauf des Lebens, dass Partner kommen und Partner gehen. Uns gehört niemand. Kein Mensch gehört dir. Und manchmal bleibt man ein Leben lang zusammen. Aber manchmal ist es auch auch so, dass es wichtig ist, dass dieser Partner, diese Partnerin ein Lebensabschnitt bei dir war, dass du lernen durftest von ihm und dass es auch manchmal wichtig ist, sich wieder zu trennen voneinander, weil durch diese Trennung auch was ganz Wunderbares passieren kann. Neue Perspektiven, neue Herausforderungen, neue Abenteuer und wenn wir in der Verlustangst stecken und glauben wir, uns gehört dieser Mensch und wir müssten ein Leben lang mit diesem Menschen zusammen sein, ohne diesen Menschen kann ich nicht überleben. Ohne diesen Menschen bin ich vollkommen hilflos. Dann machen wir uns selber abhängig. Wir ge- du gehst in eine Abhängigkeit rein und sobald du in eine Abhängigkeit bist, kannst du nicht frei sein. Die Ab- Abhängigkeit hindert dich daran, frei zu sein und Du lässt den anderen auch nicht in Freiheit sein. Das heißt, man nimmt damit jegliche Freiheit in einer Beziehung. Und eine Beziehung oder eine Ehe bedeutet nicht, dass man sich gegenseitig gehört. Auch das haben wir gelernt. Nur das ist es nicht. Eine Ehe ist nicht dafür gemacht, dass man sich gegenseitig gehört und dass man eine Kontrolle gegenseitig hat und nicht mehr in Freiheit irgendwas machen darf. Das heißt, verstehe, Dein Partner, deine Partnerin ist eine individuelle, einzigartige, wunderbare Seele, die seine Erfahrung macht und manchmal kann es zu Trennung kommen, das bedeutet aber nicht, dass dein Leben dann vorbei ist, sondern das kann bedeuten, dass dein Leben erst anfängt, wenn das so ist. Das heißt, das mindert die Angst vor dem Verlust und du kannst gelassener sein, in der Perspektive zu sagen alles ist gerade gut, so wie es ist, wir genießen das Leben, wir genießen die Beziehung, wir sprechen und kommunizieren miteinander, also auch der Punkt wichtig, rede mit deinem Partner über deine Ängste, über diese Verlustangst, nicht in einem Moment, wo ihr euch streitet und im Konflikt seid, weil dann ist die Emotion so high, dass eh keiner irgend mehr was versteht, weil Emotionen hoch, Intelligenz low, sondern in einem liebevollen Moment wirklich zu kommunizieren, deine Ängste kundzutun, Und du wirst sehen, wie viel Verständnis du auch von deinem Partner bekommst, daran gemeinsam zu arbeiten und den Druck rauszunehmen, dass der Mensch dir gehört. Und als allerletztes ist, sorge dich um dich selbst bitte. Gerade wenn du unter Verlustangst leidest, sorge dich um dich selbst. Beginne wieder deinen Hobbys nachzugehen, beginne Dinge zu tun, die du liebst, die dich in die Kraft bringen, die dich attraktiv fühlen lassen, sexy fühlen lassen, die dich wieder in die Lebensfreude bringen. Tu Dinge, die für dich Self-Care bedeuten. Also wirklich deine Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen. Es geht nicht darum, Bedürfnisse von jemand anderem zu erfüllen, er hat sein eigenes Leben. Und die Bedürfnisse darf derjenige selber herausfinden, selber leben. Man kann die gleichen Hobbys haben, aber man muss nicht alles im Leben teilen. Ja, jeder ist frei in seinen Entscheidungen, wie er was tut. Also... Bedürfnis, deine Bedürfnisse sind sehr, sehr wichtig. Und wenn du deinen Bedürfnissen auch wieder nachgehst, dann wirst du auch wieder attraktiver für den Partner, weil der merkt, okay, ich habe mehr Freiheit, weil keiner will seine Freiheit genommen bekommen. Niemand, du auch nicht. Du möchtest es auch nicht. Frei sein ist einer der größten Werte, die der, die der Mensch hat. Ja, und die uns leider sehr viel unterdrückt wird, dieser Wert, bei uns Menschen. Du bist eine eigenständige Person, dein Partner ist eine eigenständige Person, deine Verlustangst resultiert aus deiner Kindheit oder aus Erfahrung. Akzeptiere sie, reflektiere sie, kommuniziere mit deinem Partner und werde dir darüber bewusst, dass deine Bedürfnisse wichtig sind, seine Bedürfnisse wichtig sind und dass jeder ein einzigartiges, selbstständiges Wesen ist.